0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Сегодня мы в неурочное время собираемся для того, чтобы наблюдать. Ну, это понятно, двадцать раз объясняли, можно и 21 объяснить, почему именно в этот раз было сегодня. А не вчера, не в субботу, а в воскресенье. Алексей Алексеевич, Алеш, скажи еще раз, 21 или 1121?
0: Ну, что уже случилось? Чего уже? Сегодня, а вчера не было. Да.
1: Вчера ты был и на двух кладбищах. Вчера ты был на кладбище на Борисовском, и ты был на Новодевичьем кладбище. И э, как-то это получается, что мы э, вспоминаем э, человека, у которого день рождения. Вчера вспоминаем Михаила Сергеевича Горбачева, э, который все-таки начал все то, за что сейчас совершенно необходимо бороться за восстановление, за то, чтобы это не умерло. И человек, который пострадал, поза, э, который, э, которого сгноили. Вот у меня такой глагол, которого сгноили. Человек, который боролся за то же, за нашу и вашу, дорогие друзья, свободу. А почему ты пришел позавчера? А вчера пришел, а, ведь ты как-то неправильно а, печалишься по Алексею Навальному. Понимаешь, ведь есть правильно, как надо печалиться, что надо сделать. И вот а, люди уже вырабатывают какие-то нерушимые правила, как надо провожать а, человека, погибшего, от режима, как это надо делать, а как неправильно делать. И этим развлекается,
0: по-моему. Ну, я думаю, что на эту так называемую полицию скорби вообще не надо обращать никакого внимания, которая регулирует, как кто куда должен приходить. Но, во-первых, конечно, самое главное, значит, в день похорон было много народа, Сейчас началась война цифр, как всегда, война чисел. Я смотрю белый счетчик. Спасибо большое. Как всегда смотрю белый счетчик. Мы привыкли во время многочисленных московских митингов ориентироваться в основном на них. И профессионально ребята работают. Они посчитали и сделали такую проекцию, что на кладбище на кладбище в первый день вот стояло, шло и пришло шестнадцать с половиной тысяч человек. Значит, еще были люди, которые там не дошли до кладбища, были только у церкви, были во дворах и так далее. В общем, я бы спокойно на цифру 25 тысяч ориентировался. Это раз. И это очень много. И спасибо всем, кто был. Я, кстати, когда летел накануне... А, значит, из Берлина через Стамбул. У меня в самолете было человек 10. Приблизительно меня узнали и со мной разго... <coughs> разговаривали, что они летят именно проститься с Алексеем. Это первое, что я хотел сказать. Значит, недостойные люди превращают это все в Олимпийские игры. Вот те, кто пришли, те достойные. А недостойные люди, вот те, кто пришел первый день, им золотая медаль и конфетка, видимо. Те, кто uh -huh. пришел во второй день, как я, им серебряная медаль уже без конфетки. Кто сегодня пришел, это вот люди третьего сорта и идут сегодня еще идут. И ну, многие потом и четвертый идут, сорт. И пятый, и шестой. Да. Позорище. Значит, а вот когда вот... будет 365
1: сорт, это те, да. кто будут помнить. Потому да. что я не уверен, да. что диванчики замечательные. Есть, знаешь, есть белые пальто, есть белые диваны, вот, на которых сидят, белые диваны быстро грязнятся. И я почему-то не слышал, честно говоря, диких криков о том, почему того не было, почему сегодня не было. От тех, кто действительно там был И чьи лица мы видели и, Люди Это потрясающие
0: люди Нет, смотри, Люди спрашивают И имеют на это право, когда они это спрашивают Уважительно, они брызгают слюной Особенно действительно Люди, которые уехали И могли бы приехать Я повторяю, что со мной в самолете летела как минимум в этом 10 человек, семьи, которые собирались прийти в первый или второй и третий день, да, в Кендови, не выходные, выходные, попрощаться с Алексеем Навальным. Вот Божена Рынска приехала. Ну,
1: приехала. Вот она взяла
0: и приехала. Хотя она тоже выступала резко, да, и, в общем, никто ей не гарантировал безопасность. Вот она взяла и приехала. Я не говорю о людях, против которых уголовные дела, на которых не приехали. А, вот. Но это их дело, и это их отношения с Алексеем, и пусть они в зеркало почаще смотрятся, они а в экран телевизора. Вот. А, на мой взгляд, люди имеют право знать, я уже говорил про меня лично. Для очень многих людей, которые приходят, Алексей Навальный являлся там лидером, символом, а для меня он был собеседником. У нас были личные отношения, очень сложные, ведь витиеватые, я бы сказал, непростые. И э, я пришел туда прощаться с Алексеем Навальным, Они как написал мне один из моих подписчиков, выражать солидарность с теми, кто еще пришел. Нет, я приходил не за солидарность с теми, кто пришел. Я прощался с Алексеем Навальным своим собеседником. Это раз. Но ну, каждый выбирает, как кому важно. Второе, я не хожу в церковь. Как вы знаете, считаю это достаточно неправильным ходить на отпевание, я имею в виду. И знаете, где я последний раз был на отпивании? На отпевание Раиса Максимовна по просьбе Михаила Сергеевича, который тогда сказал смешно, он сказал, ну ты же тоже неверующий. Вот это. Я сказал, ну типа да, говорит, ну пойдем постоим. Я, это был 99-й год. Да. И я не хожу на, скажем, кладбище, когда открыта могила, Последний раз я там был, знаете, когда? Когда Бориса Николаевича хранили в 2007 году, меня тоже позвала член семьи, которая у нас работала. Помнишь, Лена? Помнишь? другой фамилии вот да. а, и э, на прощание я хожу на прощание в этот раз не было имеется ввиду зал царю поэтому это я просто объясняю серьезно тем кто уважительно спрашивает а вообще э, еще раз повторяю э, я туда хожу не для на кладбище не для солидарности с кем-то э, с другими кто приходит а для разговора если как угодно с ушедшим знакомым мне человеком поэтому те кто не пришел еще не пришел, он вполне может прийти, не считать человеком третьего, четвертого или пятого сорта, чтобы вам не писали эти полиции скорби». А, а, да, сегодня там свободно, сегодня да. там свободно, в общем, отношение вежливое, иногда постоять, мы вчера, ну, мы вчера мало стояли, пять минут мы стояли вчера, но мы приехали почти к закрытию, в 16.30, 25 мы приехали с Леной, с женой. Вот.
1: Я вам скажу, нет, я еще не был. Вот И пойду тогда, когда я сочту нужным. Когда сама... буду готов, это называется. Когда сочту нужным. И ни перед кем отчитываться не буду, и
0: вы об этом ничего не узнаете. Так я тебе должен сказать, что если бы не телеканал «Дождь», чьи какой-то там какой у нас экстремистский да не нежелательный который э, кто-то из э, зрителей поймал меня фото-фоторобот и бросил телеканал Дождь я бы не стал публиковать тоже это мои отношения нет не ты публиковал нет первое не я я стал публиковать уже потом сначала телеканал Дождь и медиазона но просто их зрители и читатели вот да там был просто написан наши там подписчики прислали нам что вот Венедиктов там в очереди стоит что правда. Но после этого, естественно, я там опубликовал то, что там Лена сняла, и я Лену снял. Да, естественно, я не скрываюсь нисколько. Это публичное место, но я не собирался из этого делать для себя какую-то пиар-акцию. Вот смотрите, какой я крутой и не испугался никого, кого там пугаться, и пошел на кладбище. Кого там пугаться? Нет, это не я первый. Так же, как с письмом этим. Не я первый. Не я публиковал. Так. Это дело интимное. Частная, несмотря на то, что Алексей был человеком общественным. А отношение к Алексею мое. Угу. Интимное и частное. Как сказал мне один мой хороший знакомый, ты потерял привилегированного собеседника. Да, не доругались, точно. Да? Да, не доругались. И помнишь, мы все время говорили, вот он вернется, сядет в нашу студию. Да. И вот
1: тогда... Мы всегда говорили, вот... Э... Ты знаешь, когда несколько раз меня спрашивали, вот именно первого числа, угу. вот все время, все время выходил в какой-нибудь из эфиров, и когда меня спрашивали, вот вот действительно, что смерть Навального сделала, и вышли абсолютно согласен. Необычайно а, смелые и люди а, вышли. Вот, и чтобы... Но, ты знаешь, честно говоря, я о, оборвал эти разговоры, дал им позвучать, и я сказал, что я бы, честно говоря, вот, предпочел бы, чтобы всего этого не было. Чтобы Алексей был жив, чтобы он э, вышел, и чтобы э, можно было с ним говорить, его слушать. Он мог бы писать, он мог бы э, размышлять, как он сидел. Он же не только вот, вот эти все два года, когда он э, сидел в все худших и худших и худших условиях, а 3, если, извини, с 21-го. Ну, да, я понимаю,
0: да, все у слиплось. У меня сбилось слиплось, вместе, вместе да. с
1: войной. Да. да. А, то он же а, постоянно, да, он постоянно боролся там, боролся за, не давал спуску абсолютно никому из тамошнего и вообще всеобщего начальства. Но я следил за тем и следил с необычайным уважением за тем, как он размышляет. Он мог ошибаться, он мог давать, но он все время, это было все время накопление, накопление, накопление новых знаний. И вот этого мы с вами, друзья, которым было интересно и которым было важно общаться с Алексеем Навальным, вот это мы потеряли еще ко всему, его собственное развитие и возможность это за этим следить и в этом участвовать. Вот, дорогие друзья, а, почему а, еще немножко о криках, а, еще такое есть а,
0: направление крика,
1: матюгальник большой, про Юлию Навальную?
0: Ну, а, не очень правильное направление, Ну, когда я был еще там и встречался, меня спросили впрямую, стоит ли ей возвращаться а, на похороны. Я четко сказал, что никаких гарантий Ее возвращения к возвращению Не может быть Ей не дадут никакие такие гарантии И это очень опасно ей, ей приезжать Это моя была позиция еще до всего Если вы спросите меня да, То я бы на себя не взял ответственность Советовать ей приехать на похороны, Сказал я Ей это передали вот. Ну вот Собственно мы вот Но ну, 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 есть люди, которым было сравнительно безопасно приезжать, я еще раз сказал, хотя опасения были, я привел пример, как позитивный пример с Боженой Рынской, никто нас не заподозрит с ней в любви к друг к другу, да? а, вот. но она совершила поступок, она оставила молитву, она говорит, что она тряслась, вот, да? но она приехала, она решила для себя так, но Юля, это было очень опасно. Но другим, которые там, как ты же белым диваном, было не опасно, но они предпочли остаться на этих белых диванах и критиковать оттуда тех, кто еще не пришел или кто пришел поздно. <сосы> а, вот, это, это очень трагедия, это, 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 это трагедия в трагедии, знаете, потому что и, значит... Две мамы это самое такое, по-моему, самая страшная фотография, которую я видел. Это две мамы мама Алексея и мама Юли, когда сидят в Черном, вот так вот, вот так вот в Черном друг к другу склонясь. И, значит, Люмила Ивановна и Алла, не помню ее отчество, Алла это Арзамасова, это мама Юлии Навальная и Юль Вот это вот, конечно, хранить своих детей это, конечно, это, конечно. Об этом вообще даже Поэтому давайте мы вот. Невозможно. Поэтому вот этот вот Олимпийские игры приехал, не приехал, приехал потом, опоздал на старт, э, снят с пробега, вот это все э, заткните себе язык в жопу те, кто вот так вот относится к этому как к Олимпийским играм. И, и посмотрите на себя в зеркало. Очень помогает.
1: Вот э, состоялись похороны состоялись похороны и совсем не так, как предполагали. В двух <къех> а, да, власти, я. в двух смыслах. А, с одной стороны хотели вообще, чтобы ничего не было, а с другой стороны хотели а, внутренне. У меня такое ощущение, что хотелось, чтобы там
0: что-то произошло. Не хотелось. Это похороны. Мне не хотелось. Нет, мне тоже. Вот. Я говорю, власти. Властях, наверное, хотелось, и говорят, я не знаю, в первый день там были провокаторы, которые кричали на Кремль, на Кремль, мужчина в штатском и так далее. Но ну, это на каждом митинге оно бывало, и, и, и бывало, да, и потом выяснялось, что среди этих людей, которые, скажем так, честно кричали, специально их подслуживали провокаторы, но им не удалось это спровоцировать. Наоборот, мне кажется, что вот люди, которые пришли и первый, и второй, сегодня уже тоже я смотрел, и наши сотрудники ЭХО тоже там сегодня, и сегодня тоже, это все с их стороны происходит очень достойно. Вот слово «достойно» правильно. А если кто и ведет себя недостойно, то это люди, которые, скажем, отключали мобильную связь. В этой толпе легко было потеряться. Дети, дети, ну понятно, даже чисто практически, даже вызвать скорую. Вот это, вот, вот это недостойное поведение. Я рекомендую вам прочитать репортаж Зои Световой в «Новой газете», которая тоже там нежелательная или какая, о службе. Я ничего не понимаю в православных обрядах, а Зоя хорошо понимает, она из очень православной семьи, она была внутри храма. Она была с утра внутри храма, и она очень подробно, репортажно, очень достойно и э, сочувственно описывает, что происходило внутри храма. И по ее описанию э, можно было понять, как достойно себя вели прихожане, постоянные прихожане этой церкви, и как достойно себя вели люди внутри храма. И если там кто-то вел себя недостойно, то Зоя об этом и пишет. Зоя Светова. Я в своем телеграм-канале поставил ссылку, но вы можете зайти через VPN на сант Новой Газеты и там это все прочитать. Это, пожалуй, на сегодняшний день, на мой взгляд, лучший репортаж с прощания Алексея. Чей?
1: Чей? Зоя
0: Светова. Зои, да. Зоя, да. Зоя да, да. Феликсовна Светова. Вот, мне просто кажется, это очень важно, поскольку я вообще ничего не понимаю, правильно проведен обряд, неправильно, когда слишком быстро, не слишком быстро, лети какая-то, я думаю, ничего не понимаю, поэтому почитайте, пожалуйста, узой. Но в целом люди, которые пришли прощаться, и вчера, вчера полиция, с которой я тоже, когда приехал, естественно, общался, вели себя очень достойно. Это, может быть, кто-то хотел спровоцировать чего-нибудь, но я вот я, я это не наблюдал Ну, кроме вот тех криков, которых я читал
1: Да, да. Крики могли Люди ходили это но люди ходили, Знак В показывали Их пропускали да. Там очень много просачивается этого Я не знаю
0: Абсолютно ли это правда но Ну, какие-то были, наверное Возможно, да? есть Но самое да. главное, что те люди, которые пришли прощаться с Алексеем В чем достоинство? Не поддались на провокации Вообще, толпу легко возбудить, чтобы вы понимали. Это некая социальная норма. А здесь не получилось. Ага. Я хотел бы, когда я говорю про достоинство людей, пришедших попрощаться, я именно это и имел в виду. Кстати, здесь еще не было упомянуто. В первый день приходил Дмитрий Муратов. Он тоже нигде не вы... он стоял три часа. Он тоже нигде не выкладывал, это случайно попало.
1: А надо было. Это знаешь.
0: Это, а... вот, да, как... потому что где Муратов? Он стоял в это, л... 1 знаешь, числа. Когда... Да, вот я а... говорю вам.
1: Когда говорят, что бюджетников заставляют присылать сканы или фотографию бюллетеней с правильным голосованием и то, что выявились, Мне кажется, что некоторые люди делают то же самое. Ну, конечно. Требуют. Это... Пришел, пожалуйста, пожалуйста, И получи конфетку. Получи конфетку.
0: Одобрение. В смысле, нет, Дима был, но прилетал специально на полдня Евгений Ройзман, мы с ними успели пересечься. Вот... Но он прилетал, про Бажену я уже сказал, из тех, кто, да, был Борис Надеждин, да, Борис была был, Екатерина да. Дунцова, из тех, ну как, ну были там еще разные, очень много моих подписчиков, я всех благодарю, которые у меня там в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, где-то еще, которые мне описывали, писали, высказывали пожелания, доброжелательно. Вот, так что и сейчас там все очень достойно, спокойно, достойно, организованно, в смысле проход, проезд, воду нельзя с собой к могиле нести, но на выходе вам эту бутылку воды, там рамки стоят, на выходе там эту бутылку воды вам вернут, если вы захотите. Вот, там три рамки стоит, и народ течет, вот так вот течет. И не думайте, что вы какие-то третьесортные, если поедете сегодня или завтра, или послезавтра, не верьте этим диванным бойцам.
1: Вопрос, вопрос еще такой. Ну, про ну, Григорий Алексеевич Евлинского. Он будет, сам, про мы его зададим его все. Да, его собственные Послушайте, действия. А я могу знать, про них расскажу. А можете сам...
0: сказать, я знаешь, какое вчера самое любопытное укорение получил? Какое? Что я не пошел на прощание с Николаем Ивановичем Рыжковым. Да ты что? Да, и знаешь почему? Знаешь, откуда укорение было? Из города Спитак. А.
1: Понятно. Из города Спитак, мой подписчик. Потому что Николай Иванович, конечно, э, да. там был совершенно что потрясающий вот Что год. же вы за нас,
0: Алексей Алексеевич, да? И я понимаю все, нет, я все понимаю, а, поэтому вот если говорить о Николае Ивановиче, почему Григорий Алексеевич там? Давайте вот будет здесь Григорий Алексеевич, и... да. вопросы будут заданы Сергеем, мной, вами, там, неважно чем. Да. да. Это, это
1: мы так сделаем. Uh, у меня uh, вопрос. Uh, а, это, извини, да. Ответ uh, Пескова, когда он сказал, что нам нечего сказать uh, семье Навального. Прозвучало это
0: омерзительно. Вопрос задай.
1: Uh, ну, я понимаю, что ты не пресс-секретарь пресс-секретаря. Ну, нет, я поэтому... не пресс-секретарь
0: пресс-секретаря. За вопрос uh, задай. Ну, вот
1: это... Uh, Такая позиция администрации, она, конечно, ожидаемая, но сказать ее, выразить ее эксплицитно, извините за мат, угу. вот эксплицитно, нужно
0: ли это будет? Как поручили, так и выразил, отвечая на вопрос, и очень плохо, эта позиция Кремля с самого начала была бесчеловечной, и ничего не удивило, спроси, как я бы поступил, я бы по-другому поступил. Да? Но Кремль поступил вот так. Фамилии вообще не произносят это чего президент. И никогда не произнесет. но, но это мы увидим еще. Еще не вечер. Но позиция администрации: что: ну, да, вот он там кто экстремист, нет, он не экстремист, это район, не в списке нет, его суд еще в список не внес, его внесли там это, там кто он там мелкий уголовник, да, как, как там Путин говорил, -то? Ну, мелкий ролик, да. Вот чего они пытались объяснить народу через все свои рупора, что называется, включая про секретаря, и не исключая свои каналы. Ну да. да, враг, враг, шпион и мелкий жулик одновременно. Вообще такой набор только Кремль мог заместить, на мой взгляд, придумать. А что
1: это? Потому что вот враг я понимаю, да, но есть, да, он тебе враг, он враг mm. твоему режиму, mm. а от а чего такое отвратительное желание сгноить, выбросить и отправить в забвение сначала? Но ну, это признак режима, да? Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Да. Ну
0: mm да. -hmm.
1: Это признак, это одна из лучших характеристик режима. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Да. Ничего нового, опять же. То есть тот, кто э, так активно со мной не согласен, не существует вовсе. Ну,
0: э, это ты упростил, конечно. Упростил. Э, да. Но да, но, в принципе, да. И э, как бы. Как бы. Не, не, буду про обмен. Не время. Не время. Не время. Хотел привести пример, но не буду. Да, лучше не надо. В следующий раз, да. А,
1: была ли у Алексея жертвенность, когда он вернулся сюда?
0: Ну, конечно, он, конечно, и, вот знаете, вот слово жертвенность, это же там состояние души, я думаю, что он, как человек умный, он понимал риски, и он их про них говорил, помните, он говорил про свою возможную Да и даже если случится невероятное, он говорил про свою гибель как про невероятную, в отличие от меня, про возвращение. Но он, тем не менее, значит, это держал в голове. И, значит, там была та самая жертвенность. А, ну, мне это как бы понятно. Ну, я повторяю, я был с ним не согласен. А, и там сейчас, когда, про это вот видишь, там все общество встряхнулось, я всегда говорю, не такой ценой, блин. Ну, может быть, потому что для меня, повторяю, он не картинка в Ютьюбе, а живой человек, сидевший за столом, и человек, которого Юля поила меня чаем с конфетами «Мишка на севере» и «Красная шапочка». Такие детали всплываются. И про детей я хорошо помню, и знакомые с Дашей, и Захаром. Не, я считаю, что, да, жертвенность есть, но вот я с ней внутренне не согласен, не такой ценой. И вот, наверное, может быть, это что-то встряхнет. Это очень хорошо написал Владимир Борисович Пастухов. Я редко его репощу, потому что у нас есть эфиры, да, но он сравнил эту историю с историей Бориса Годунова. Что как запомнят, да, как, как запомнят царя. Да. Убил он или не убил? Сделал, да, да, убил он не убил он навсегда в истории убийцы царевича Дмитрия. Да. навсегда. Борис Гнов убивал он, не убивал он, давал команду, не давал Это, команду, знаешь, по да.
1: умолчанию. Даже не помнит самые, самые явственные его, в общем-то, я бы сказал, общественные преступления, такие, как полное
0: закрепощение крестьян. Да, не, а вот
1: именно убийство мне, царевича. Мне да. один из отличный, мне, Борис, мне, Борис. моих
0: корреспондентов, украинский такой есть, очень хороший человек, Петр Залмаев, он известный очень, можете найти его в фейсбуке. Он мне пишет, ну да, Алексей. А вот про 200 тысяч убитых украинцев не вспомнит? Я говорю, Петр, кто же вспомнит про литовцев и поляков, убитых в войнах с Борисом Годуновым? А царевича Дмитрия помнит. Это может быть несправедливо, это точно несправедливо, но это так в человеческой памяти. А, да, Навеки будешь склеен. Да. Навеки будешь склеен, Борис Годунов и царевич Дмитрий. Навеки будет склеен... Владимир Владимирович Путин и Алексей Анатольевич Навальный. Навеки теперь. И
1: сказано было одной фразой, Ероди, нельзя молиться за царя Ерода. Все. Все. А, так. Что будет с Надеждином и его подписями?
0: — Это я не очень понимаю вопрос про подписи. Надеждан продолжает их оспаривать, как я понимаю, отказ в регистрации, при этом он собирается на осенних выборах вместе с партией выдвигать в суду кандидатов.
1: Uh... – Для тебя неожиданно. А – по вот зовут его у нас в эфир. – А? – Феномен Надеждина для тебя неожиданно. А, – Смотря что люди называют феноменом на. А... Нет, я, я тебе скажу просто в совокупности, то, что он, во-первых, выдвинулся, во-вторых, просто до доигрывал до стенки, до 95-й минуты, он а, отстаивал а, все – и подписи, и э, отстаивал свое
0: право на то, чтобы быть зарегистрированным. Что Нет, делает что, далеко не все. что выдвинулся неожиданным, что играл до стенки и продолжает играть ожиданным. Да. Э, что теперь
1: делать, спрашивают люди. Что теперь то, делать что тем, вы, кто хочет то, свободы, кто дел... хочет да, нормальной то, жизни, что нормального что вы делали
0: вчера и позавчера. И 15 февраля, за день до гибели Алексея, в этом смысле вас это изменило что? Вы имеете в виду потеряна надежда, а вы надежду связывали только с одним человеком? Это же для вас был символ, да? То есть вы символ потеряли. Ищите, если вам нужен символ. Если вы не можете найти силу внутри себя, ищите силу вовне, но ну, это нормально. Ну, ищите, смотрите. Вообще, сила должна быть внутри тебя, по-моему. Просто добавьте в свою копилку вот эту историю еще, в свою копилку претензий. Очень серьезных претензий. Знаешь, к... синодик,
1: который вот был, синодик, вот такой
0: вот список, да. Ну, да. Ну, каждый, у каждого свой синодик, как известно. А вот, ну, вот внутри силу надо искать внутри себя, и это что, изменило ваше отношение там? К военным действиям, к украинцам, к месту России в мире, к Путину. Вот это что-то изменило? Вот изменило вас, но тогда вы ничего не понимали. Я говорю, разница между 15 февраля и условным 15 марта – это то, что потерян символ во многом, который мог стать на свободе объединителем. Но есть другие. Есть Юля Мавальна. Но если нужен внешний символ, обратите свой взгляд на нее, например. Посмотрите за ней, помогите ей. Как она говорит, встаньте рядом.
1: Не знаю, сейчас стоит ли об этом рассуждать. Но Ольга задает правильный вопрос, на мой взгляд, о двух путях, о двух жертвенных путях. Она говорит, один путь Данка, путь героя. Ему он и пошел. Второй путь Моисея, выводящего свой народ из рабства.
0: Трудный, долгий, неблагодарный путь, но он даже важнее. Ну, любое сравнение хромает, конечно, Ольга, да. Но понимаете, все люди разные, и каждому кому-то нужен данка, а кому-то Моисей. А путь-то в конечном итоге один да И поэтому для меня было понятно, я говорил вам уже неоднократно, что лично мне, как российскому гражданину, хотя я часто с Навальным не соглашался по его политическим проектам, критиковал их, и с Путиным не соглашался, с его политическим критиковал их, да, но меня было важно, и Сергей отметил одну важную вещь, как эволюционирует Навальный, как растет, как политик, с моей точки зрения, Навальный, до ареста и после. И именно поэтому мне было важно, чтобы он был живой. И именно поэтому я всегда говорил, что он нужен живой и на свободе. И э, пытался делать все, чтобы это было возможно. А, а многие считали, что нет, нам нужен мученик. Сим, вот, получили. Вот теперь для многих зажегся луч надежды, не для меня. Именно в символе и это были люди, в основном, которые Алексей лично не знали как человека с противоречиями, со сложностями, да, потому что он все свои ошибки и неправильности, с моей точки зрения, он все их унес с собой, понимаете? И там они уже не имеют значения, там имеет значение только мученическая смерть для людей, которые остались жить. Поэтому, ну, у каждого, и в результате, вот если раньше у каждого был свой Навальный, человек разнообразный, теперь у всех будет один и тот же Навальный, человек легенда ⁇ Человек-мученик ⁇ ну, как это бывает с, с такими религиозными воззрениями. И вот Женя Ройзман, я знаю, когда он стоял там в ожидании впуска на кладбище, он сказал, что он уверен, Женщин, ну, Жень православный, церквенный, что Навального канонизируют. Я не буду входить в церковные разные процедуры, я бы сказал, но так, то, что но на новому... головах, на не не он... знаю, не понимаю да, вот эти вот это по да. Но в головах людей, и верующих, и неверующих, да, вот в этом смысле слово мученик, мне кажется, совершенно очевидным. А я бы хотел его видеть не мучеником, а воином.
1: Да, но при этом я бы очень хотел просто всех нас остеречь, вот особенно сейчас, от.. Возложение хоть части э, вины за гибель Навального на него самого. Это вопрос не о Нет, я просто это понимаю, в чем дело. Вине. Сам виноват, мог бы не
0: прием, мог бы.
1: Вот, о, а, вот это, друзья мои, просто надо взять ластик и стереть навсегда.
0: Не согласен, вот почему. Потому почему? что остались другие. Остались другие. А, и, этот, а, и этот случай я имею в виду что целиком не гибель, а вот этот случай, надо понимать, с каким государством вы имеете дело. Это урок для других, урок. И сейчас, когда мы понимаем, что еще политических заключенных в нашей стране много, а и пытаться их вытянуть с учетом этого урока, и для многих это должно открыть глаза тех, кто не хочет вытягиваться, Говорю я впрямую mm -hmm. и не дает согласия на вытягивание, да, и говорю вам впрямую. Это должно стать уроком. Еще одной могилы рядом с Барисковым кладбищем не надо. Вот что я имею в виду. Это не про вину, это про урок. Это... Иначе мы не закончим там хоронить. Это абсолютно правильно. Вот. Я просто вот, внес. Я говорю о данном, о конкретном, Уточни, но о данном конкретном, конкретном случае, да. случае это уже в прошлом. о том,
1: что Алексей это, это уже в сделал.
0: Это да. уже сделано было.
1: А, Безвозвратно, к сожалению. Да. Ну вот точно так же, как мы думаем о, о других заключенных, о всех, обо всех заключенных, которые сейчас тоже в страшных условиях находятся, думает и в Беларуси. Егор, 37 лет. Как, по вашему мнению, может ли ситуация с Навальным стать для Лукашенко примером, как можно расправиться с Бабарико?
0: Я думаю, все наоборот. Я думаю, что в вашем вопросе Александр Лукашенко – это пример за Владимира Владимировича. А то, что там уже про некоторых заключенных Бабарико верно, и Мария Колесникова, по-моему, нет контакта даже адвокатов уже год, или сколько там, много месяцев, да? Это печально, и это, возможно, имеет под собой вот, вот такое решение вопроса, как в кавычках берем, да, как писали в 40-е годы цинично в документах, да, окончательное решение вопроса. Может, а почему не может? И это является одной из, мне кажется, главных беспокойств, если касаться там, личных людей, ну, скажем, моих в отношении, скажем, Володи Крамурзы или Яшина, Алексея Горинова, это только те люди, которые не очень здоровые. Нам известно, что они не очень здоровы, да? физически, имею в виду. Но там есть и еще, еще сотни людей. Да, как правильно сказано, тюрьма санилатория, если еще искусственно создать там некие дополнительные условия то это будет не только не санаторий. Да, да, это естественным образом... Это великая маска всегда, что тюрьма, не санаторий. Это, это не отмазка, отмазка это отмазка. создание условий, понимаешь? Создание мерзительных ты, условий. Да, ты находишься там, человек находится там в бессильном состоянии противостоять этим условиям, да? Если там, грубо говоря, делают холод, у тебя нет шапки, чтобы да, и воспользоваться или перчаток. Поэтому вот, важно помнить тоже, что еще там надо делать. Максим спрашивает,
1: то что Демушкину пришло официальное предостережение, что на похоронах Навального он будет задержан, для власти русские националисты правы,
0: реальные угрозы и оппозиции? Они всегда считали это, я не знаю ничего по предостережению в такой форме, но правые националисты всегда Путиным рассматривались как угроза развала России как угроза, да, потому что в России многоконфессиональные, многонациональные государства, он видел вот в таких организациях, реально, ну, еще до всего, и основные э, политические сидельцы до, э, до начала военных действий, это были, если вы помните, нацболы, националисты и так далее, это тоже правда, и это тоже правда. Почему могилу Навального власти
1: не спрятали в дебрях Хованского? Вход на Борисовское – место, максимально удобное для
0: мемориала. Отношение выбора места и кладбища – это было решение мамы. Я вам напомню, что вот эта церковь, это Моей мои печали», которая там находится в двух километрах, да? это там, где крестили Захара. Я не могу сказать, что Алексей был прихожанином этой церкви, я не знаю, но там крестили Захара это факт. Это там, где раньше жил Алексей. И это был разговор мамы с властями. Я не знаю, насколько предлагалось ли Хованское кладбище в качестве захоронения. Хованское самое большое в Москве кладбище. Я слышал про Никола Архангельское. Но это все это решение в данном случае мамы, да. Понятно, что это решение было компромиссное. Никто не спрашивает, почему не запросили Красную площадь. Нет, никто. Это просто, ну, есть такие вещи, которые оставляем семье. Но вот Борисовское кладбище было такое, и место, там же договор был. В том опубликованном документе там был договор. 26 февраля заключен между мамой и, значит, кладбищем. Даже не городом, а кладбищем. И, видимо, там вот так вот. Вообще очень много всего придумано, вокруг этого накручено. Понятно, что власти всячески препятствовали чему. А вот теперь вопрос, чему они препятствовали? Они всячески препятствовали картинке. Понимаете? Они живут в своем пиаре. И мне трудно сказать, почему было выбрано такое место. А почему бы и нет? Быстрее люди проходят. Люди не идут внутрь, сокращается путь. Да? То есть, я могу себе представить, но выбрали и выбрали. А если бы выбрали внутри кладбища, вы бы спросили, а чего так неудобно, придется идти по дорожкам и топтать чужие могилы. Ну, послушайте, там вот съездите, посмотрите, там все очень достойно на Борисовском кладбище.
1: А... Ну, Елена продолжает, почему такое хорошее место допустили. Ну, хорошо, что допустили. Ну,
0: хорошо допустили. Ну, и допустили. Но допустили. А надо было плохое допустить? Я что-то не очень... Нет, ну, ну а, сделать, дело здесь не власти. А так власти. могли в Салихарде погоронить. подождите. Мама, молодец. Мама, о, Людмила Ивановна, в первую очередь. Анатолий Иванович, папа, который болел, почему-то меня спрашивали, папа болеет после этого. Людмила Ивановна на себя потащила все и сумела а, в, настоять на своем, и ее поддерживали разные очень твердо. Очень и нет, ее, подожди, мы же не про это, мы в переговоры. Да? Это, это всегда да. переговоры были. Где, как, чего? Ее поддерживали разные люди снаружи и внутри, помогали ей, находили развязки. Почему вы не спрашиваете, почему вдруг кладбище не закрылось в 17 часов? как положено, кладбище, а работал до 23 до последнего стоящего, я бы сказал. Ну, потому что люди кругом нас. Кругом нас люди, это не какие-то власти, вот какие-то власти, а конкретные люди, им фамилии, А
1: Всегда ли будут рамки на входе кладбища? О, я не знаю,
0: ну, а какая разница? Ну, разница да. какая? Если только это вас заботит, пусть это будет самой большой вашей заботой в жизни, я бы сказал. Сейчас есть
1: одна реальность, которая дается нам в ощущениях, абсолютно одна реальность, что при большом стечении народа Алексей
0: Навалин был похоронен на Борисовском кладбище. В нынешней ситуации, на огромном стечении народа, в нынешней ситуации, Потому что все зависит от контекста. И да, он был похоронен в Москве, на Борисовском кладбище. Его могила доступна для прощания. Вот и все.
1: <как> вопрос мы еще будем говорить, если у вас если у вас возникнут качественные вопросы. Здесь вопрос говорится: вопрос задается о твоей поездке, о выступлении в Клермон-Ферране. Ну, а, там... Какие-то впечатления у тебя особенные были от Вы выступления? Знаете, мне, а, да, у меня
0: была провинция глубокая. Абсолютно адекватный взгляд на то, что происходит в нашей стране у студентов и у преподавателей. Абсолютно адекватные вопросы, как будто я в, в высшей школе экономики с тонкостями, да, люди интересующимися, а абсолютное желание не, не выпендриться, а задать вопрос человеку, который оттуда приехал, да? узнать альтернативный взгляд на свой. Это называется вот так. Попробовать получить альтернативный взгляд на свой. Очень, я бы не сказал, что очень доброжелательная аудитория, очень внимательная аудитория. Вот так вот. Очень пытливая аудитория, поскольку здесь я давно не читал лекции, поскольку мне запрещено, значит, как и на агенту, значит, ну я был просто, я не пожалел, что я потратил 24 часа из своих, там сколько у меня, 4 дня было в Париже, в санкт что я день потратил на Клер Ферран. Я ничего там не успел другого, на самом деле не побывал на музее Мишлен, который там есть знаменитый, не побывал ну, да. на могила родственников Монферана, который строил Саки. Вот. потому что они оттуда, да, Монферан в принципе оттуда, но это была полезная поездка. Что касается других встреч, таких, насчет Париж, Лондон, Амстердам, Париж, Берлин, все это за две недели то, конечно, гибель Алексея Навального перекрутила. Я вышел из места, где у меня не было телефона, где я ставил телефон, с французом и вышли, он взял первый телефон, да, мой надо было еще там, шкаф. и он говорит, Навальный умер. Я подумал, ну лаже. Хотя я ждал, пока я свой телефон вскрыл, а меня два с половиной часа практически, ну я был не на связи. И дальше с этого момента все Полетело и покатилась потому что потому что одной из тем поездок был разговор о возможности обменах разных и все полетело и покатилось это было в париже в первом потому что лондон уже понятно ну и дальше амстердам понятно берлин тоже понятно все про это все про это и все про это я говорю, ребята, я здесь с вами, я, что, я оттуда могу узнать, хотя могу узнать, но и, и вот так. Поэтому, конечно, все поездки у меня, в смысле, у меня вся программа моя, которую я строил на поездке, она полетела к Чертовой матери. Ну, что поделаешь.
1: Да. А, если вы думаете, что я не понимаю армянские ругательства, то я их хорошо понимаю. -а -а. Шираж. Да. И я с наслаждением баню
0: идиотов. Идиотов надо банить вне зависимости от Вы языка, знаете, на каком ругательстве. Да, это очень, очень ободряет. Хорошо.
1: Я вам скажу. Ну и бань. Интересный не то что вопрос, а вот ага. вопрос скорее риторический был здесь замечательный. Если нет слов сочувствия если нет а, соболезнований, если нет эмпатии, так называемой, ну, да. а, как тогда, а, с чем ты предлагаешь а, социальные программы, заботу Это... о детях, а это что, абстракция вот тогда? Ну, вот у человека нет конкретной симпатии. Да, я понял, симпатии. Ответь, я понял. Да, Отличный да, вопрос. Я Но спасибо. Но
0: эта история, связанная со статистикой. Да? Это то, о чем мы вам говорили с Петром Залмаевым. Там 200 тысяч погибших, как говорит он, в российско-украинской войне или там украинских это самая статистика. Это статистика. Да, каждому ребенку дополнительно по мороженому. Это да, каждому, всем. А вот это конкретный лежит на коленях у мамы в гробу. А вот к нему нет эмпатии. Вот эта история такая, ну вот, вот так вот. Вот так. Матушка Клио, она такая девка отвратительная, я говорю про будущее. Мы живем, когда в ней в сегодняшнем дне, нас это значит коробит. А жили бы а жили мы во времена Бориса Годунова, нас тоже бы коробила смерть царя Федора убийство Царевича Дмитрия, а не то, что там, значит, полки, казачьи, режут поляков, условно говоря. Понимаете? Это очень такой болезненный вопрос, он очень правильный, просто на него нет правильного ответа. Потому что была ли эмпатия у Юлия Цезаря? Ну, он человек, у него там семья была, любил, наверное, кого-то. Много кого при этом резал так, что мало не покажется. И вот
1: есть, есть еще ты понимаешь, вот, вот если говорить про. А должен поздравить администрацию, сказать ей, что бы вы ни делали, но похороны Алексея Навального затмили все послание, вместе взятые, взятые по отдельности все его части. Ну да, ну а послание
0: да. вообще было, он же не объявил войну Марсу, правильно? Он не объявил войну ну, Марсу. Ну себе, на Ну, послание Господи, никто, я от него ничего не ждал. Ну, может быть, ждал.
1: марсиане бы разобрались да. в конце концов, но, но, конечно. Ну, я здоров. от него от послания вот.
0: ничего не ждал, послание вообще забывается там, ну, кроме тех бюрократов, которые получают поручения, да, там повысить, понизить, удвоить, утроить. А,
1: ты знаешь, потрудились люди сложить цифири на социальные программы. Но. Там много. Много бюджетов России.
0: Ну хорошо. Ну и ладно. И что? Да нет. Не, ну и что? То что фейк. Ну и что? То что фейк.
1: Ну и что? А, гораздо более Важный вопрос вот сейчас, который пытаются уточнить, люди, которые не знают. А что с Олегом Навальным сейчас? Где он, что он?
0: По-моему, Олег Все, не в стране. По-моему, Олег... Э, я сейчас пытаюсь вспомнить последнее, что я помню. Олег был в Германии, но я могу ошибаться. Олег не в стране и против него, по-моему, там что-то еще висит. Я, я, а я... Висит и там возбуждается да. еще. А, ну, да. значит, вот он не в стране. Да. Александр,
1: 37 лет, из Москвы. В чем смысл убивать Навального? Упортить себе очень хороший рейтинг перед выборами? Провоцировать протесты за пару месяцев до
0: выбора? Ну, значит, мне очень трудно говорить про смысл. Они живут в собственных смыслах. И я не думаю, что это связано с выборами, Александр. Вот никак. Вот Я уже говорил, что Навальный был поставлен на эту дорогу смерти в день своего ареста. И я уже говорил о том, что когда вот главные редактора встречались с Путиным, и Путин ответил на мой вопрос, в чем угроза Навального для России и для него, я его спросил. 14 февраля 2021 года. Он там ответил, можете найти где-то, я уже про это подробно рассказывал. И я когда вышел, я Кости Эрнсту сказал: он не выйдет. Вот это была дорога, вымощенная не желтым, а красным кирпичом. Это просто надо было видеть. Это, это уже было поздно. Да? Вот, я, думаю, что, я думаю, что же я не сделал до, чтобы его отговорить. Я чувствую себя виноватым. Мне Навального вот, надо было, наверное, сесть в самолет и полететь к нему, пробиваться к нему, потому что я внутри это чувствовал страны что это никакие не домашние аресты, никакие не два года, никакие браслеты на ногах, никакой народ, который там отобьет его там кортеж куда-нибудь, да, что выйдут там сотни тысяч. Я это чувствовал, но я не полетел, я там передал через общих знакомых, что, знаете, так сопливо, что мое мнение не стоит возвращаться, это опасно и так далее. Это было до его возвращения. И я вот чувствую себя, вот, вот я чувствую себя, Моя, моя часть ответа в том, что надо было на все наплевать, сесть в самолет, лететь в Германию. Но его не смогла уговорить даже Меркель, ссылаясь на, за свои спецслужбы. Я это знаю. Он говорит, что вас арестуют и посадят надолго. надолго. Вот. Поэтому, поэтому он был поставлен вот на эту дорогу. И весь вопрос... я, я вообще думал, что он не выдержит более двух лет. Я, я думаю, что его скорее начнут вот гнобить туда. Ну, уже интенсивный, наверное, ну да, вести да, быстро, как сейчас было. но он М -м -м. выдержал три года, да, и, и характер, и сила характер, воли, сила. они же его пытались сломать, это же важно было, им как. важно было, чтобы он сломался, чтобы он там чего-нибудь признал или не признал, а как-то повинился или замолчал, продемонстрировал желание, им же это было важно, они же тоже не болтуны в этом смысле, что они не хотели получать антимученика для себя антимученика, они не хотели святого получать, им нужно было, чтобы человек Покаялся это еще со времен Советского Союза, чтобы он, ну, помнишь, да, там выходили отец Дмитрий Дудков, Дудкова, хором, а неважно Петр И кир, неважно. Да. Вот это было важно в свое время при Андропове. Я думаю, что Владимир Владимирович это понимал, ему важно было его вот, вот так вот сжимать, щунять, чтобы он раз что сказал, а потом еще что-нибудь, потом что нибудь куда-нибудь не призвал, хотя бы не делал, а он продолжал это делать. Тогда следующая ступенька вниз, давайте дожмем, еще один поворот гороты, еще один поворот гороты, еще один поворот гороты. Вот мы арестуем твоих адвокатов, еще один поворот гороты. А вот мы тебя отправим в Харпыч, и Деонид с тобой связь, еще один поворот гороты. А, а он продолжал, а, и вот он, а, вот они его до, до, довели до этого края и толкнули в него. И знаешь, сейчас я выработал, а, когда меня спросили, там как раз этот... Буданов, который глава украинской разведки сказал что это был тромп да, подтвердил как бы естественная смерть и меня спросили ну я же не знаю это только вскрытие может показать и я сказал вы знаете это естественные причины в этом случае но смерть то насильственная Конечно. это насильственная смерть я для себя выработал формулу это насильственная смерть и когда я спросил вот это слово уморили вот я вчера спрашивал, с нами, кстати, был Паша Палаченко там на да. Борисовском. Я спросил, Паша, как по-английски уморили? Он не мог найти такого слова точного, понимаешь, переводчик президентов. Такого слова точного абсолютно, которое есть в русском языке, довели до смерти. Вели, вели хотели и довели, а уж дальше, каким приемом, это вот пусть да. Кристо Грозев нам расскажет, а мы посмотрим.
1: Я когда-то прочитал замечательную фразу о <как> человеке, с ним покончили самоубийством.
0: Да, <как> да, 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 давай мы, поскольку вошел новый закон да, друзья, о рекламе мы... иноагентов, на нам нужно Бару, собирать б... деньги.
1: Да, Деньги давай. Деньги. А, у
0: нас там на 8 марта на полный.
1: У нас а, с вами есть такие вот полные собрания или малые полные собрания. Смотри, кто сколько написал. Вот это, такой Маяковский для примера. Это все что, подарки. Потому подарки что есть Иосиф Бродский, есть ну, многие Цветаева, Цветаева Пастернак, есть. Пастернак.
0: Мандельштам, Гумилев. Все в одном экземпляре на shop.dilettant. Искренне а прекрасно. Приказа... Мне...
1: Мне еще, для тех, кто любит много читать, ну, есть. но иногда не может, по глаза болят, очень приятные шрифт и бумага, такой софт. А, вот Иннокентия, совершенно. Я, я бы сам подарил, да? вот, и сделал бы так, чтобы Все в одном подарили. экземпляре. А, то, что я считаю идеально, когда издают стихи, это когда не в подбор, а отдельно. Каждое стихотворение, Но. на каждой странице. Это хорошее издание, да.
0: Это, а вот это да. просто диво и легенда о
1: цветах, такое югенштильное совершенно вот издание. А такой, у нас его адрес. несколько уже купили. Ну, в общем... Какой, какой да. Анри четвертый друг наш. Да. Да, мифы и легенды веселый. от света,
0: вообще, к 8 марта на shop.diletant.media. Ну да. и, естественно, наша княжна Тараканова. Тоже да. на 8 марта да. хороший подарок на shop.diletant.media. Мы все-таки ее спасли, знаете, мы как-то все-таки да. стараемся спасать. Вот скажи, пожалуйста, да. вот последний.
1: Да. Одну секунду. Да. Просто вот здесь написала зрительница, что да. ее подруги возраст да. там от 65 до 75 лет. Наши девчонки? Вообще, ну, конечно, да. наши, Вообще ничего не слышали об этом. Как ты думаешь? Насколько сработал о похоронах Навального? Ну. И насколько сработал вот этот блекаут
0: информационный? — Не сработал совсем, это удивительно, что они не слышали. А вы на что? У нас пришло время сарафанного радио. Радио эхо закрыли, а радио сарафан остался. И мне кажется, что люди, которые там хотели, они всем своим близким, а вы слышали, сообщали, что можно прийти спокойно, законно, у во нас, всех смыслах, у нас теперь, безопасно. У нас проститься. Теперь сарафан
1: электронный, и кто хочет, в один клик может получить всю нужную информацию.
0: Это какой-то намек на дек, ну хорошо.
1: Кто о чем? А, да, а, давайте мы сейчас прервемся.